0: Ja, välkomna till Slaget efter 12. Stefan Winninger heter jag och denna måndag den 13 juni ska vi ägna Slaget efter tolv att fundera på de här serieförhör som nu inlätts i eh, kongressen i USA eh, upparbetningen fortfarande av den här jag säger väl nu försöka statskuppen helt enkelt eh, som skedde då när, när Joe Biden skulle resultatet efter förra valet skulle slås fast och en folkmassa stormade då kongressen. Med mig i studion här har jag Andreas Elving som följer med det här. Mycket Noga, du är internationell sekreterare på SFP. Välkommen till Slaget efter tolv. Tack. Och från Vasa har vi med oss statsvetaren Klaus Stolpe. Välkommen. Tack, tack. Åbo Akademi i Vasa arbetar du på och du skriver böcker om, om bland annat just detta. Välkommen till Slaget efter tolv. Tusen tack. Det här... Det här började i torsdags. De här förhören de ska fortsätta nu i eftermiddag. I torsdags tv-sändes av väldigt många kanaler i USA på bästa sändningstid på kvällen. Så man hade väl hoppats då att, att man skulle servera kanske de här, det bästa man hade. Ungefär eh, Andreas Elving var, man hoppas ju framförallt från demokraterna, hoppas att det här ska bli material som hindrar Donald Trump från att ställa upp ännu en gång i nästa presidentval 2024. Andreas Elving var. Om du sammanfattar, vad serverades nu?
1: nu? Först måste vi konstatera att det gick på bästa sändningstid och, och alla, alla tv-kanaler eh, sände också dem direkt direkta, förutom Fox News, eh, som är eh, en sån här Trump-vänlig kanal som valde att inte int sända det. Och, 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 eh, det hade också goda tittarsiffror de här de här förhören. På det sättet lyckades man ju nog fånga, fånga väljarnas eh, intresse. Jag, jag tycker nog att den här första första dagen också gav väldigt tydliga svar. Man, man valde att, att lyfta fram prominenta republikaner sådana som stod Trump nära som helt enkelt förklarat att, att, att Trump nog visste att valet hade gått rätt till det här. Till exempel justitieminister Bill Barr sa att att han berättade Trump att Trump att, att de här försöken att påstå att det var, hade förekommit valfusk var, var liksom struntprat. Han använde ett, ett mer färgrant ord. Eh, men och också eh, Trumps dotter Ivanka sa att hon, hon delade den här uppfattningen. Och, och flera andra också. Trumps, eh, Trumps stabschef till exempel- Konstatera att det finns tydligen inga fog för det här, de här anklagda som ett valfusk och det här visste man alltså hela tiden och fortfarande så hävdar Trump att, att det har funnits valfusk så här har vi en tydlig sådan här diskrepans som kanske då kan, kan leda till att, att äh, eventuellt någon inser att Trump faktiskt talas runt.
0: Mm. Klaus Stolpe, tittade du också eller läste du sammanfattningen här? Vad, vad, vad tänkte du?
2: Ja, alltså jag har inte tittat på det där för att jag
0: prioriterar, prioriterar jobb på men att jag ju liksom följt,
2: går att följa med på många olika sätt. Men att eh, ju bara inflikade som. I det eller, vad heter det med om det som Andreas sa här. Men den här tidigare just William Bar så sa ju från början alltså redan medan det där i den cirkusen pågick att, att det är inte, tar man ju sitt nå, något bevis eller sånt att för att det ska ha förekommit det, det så att i det här fallet är ju då den här Ivanka Trump mer intressant att hon hänvisar till att, att hon, hon litar på William Barr och då, och, och då är det så det som jag då om jag tillåter mig att gå ett steg längre så, så den är det ju ganska... Jag tycker att den här kommittén som ska utreda det så... Eller det är inte bara jag som tycker det, att sammansättningen är ju väldigt konstig. Så det blir ju väldigt svårt att övertyga trogna Trump-väljare eller Trump-sympatisörer om det hela. För att vi har alltså en situation med sju demokrater... Och två republikaner och det råkade och händelsevis vara två väldigt trumpkritiska republikaner så att det är ju på många håll som har som dömt ut trovärdigheten från början så att uh, den där sammansättningen den är ju, den är ju lite konstig faktiskt.
1: Samtidigt så tycker jag man måste konstatera ändå att Liz Cheney som då är, är republikan och, och, och vice ordförande i, i, i den här i den här gruppen och också eh, Kött en stor del av snacket och förra, förra torsdagen. så hon, är nog, hon, har, hon har under sin tid i kongressen röstat hon med Trump nästan hela tiden Att det var egentligen här i slutet sen som hon hon bröt, bröt med Trump väldigt tydligt. Och visste visst, hon, utmålas hon nu som, som att sitta i demokraternas fan. Men hon är ju nog, hon är alltså Dick Cheneys dotter en väldigt, en väldigt, från en väldigt stark republikansk familj och väldigt ogillad av demokraterna traditionellt sett. Har stått för en, väldigt, en hö, politik väldigt långt till höger. Men nu i den här frågan så. så, så inser hon ändå att sanningen är viktigare så att säga än partilojaliteten. Och, och jag tror nog att, att hennes eh, det, det sätt som hon framförde saker på torsdag också kan eventuellt nå, nå till, till, till några i marginalen ska vi säga. Men, men det är ju helt som förstås som, som Klaus säger att den här trovärdigheten lider förstås när republikanerna inte med i, i större utsträckning. Men det är också ett val som republikanerna tog själva. Det är klart skulle de ha samarbetat och varit mer medgörliga så skulle de här de här förhörerna ser annorlunda ut då skulle de kunna framföra andra, mm. äh, andra åsikter. Nu, nu låter man liksom det här bli hela, hela nu låter man den här sanningen bli, bli hela helheten och det är klart, det, jag tror inte att det är till republikanernas fördel på, på sikt.
2: Nej, nej, och, och just den här Cheney är ju onekligen väldigt väldigt intressant just på grund av, av det som du säger hennes bakgrund och sen att det är ju inte frågan om någon sån där som skulle vara på no, från den här liberala sidan eller sånt. Utan hon, är ju, hon är ju alltså väldigt no, liksom konservativ republikan men att just i det här fallet kring diskussionen om det där valresultatet så konstaterar hon att liksom, nu, nu får det vara nog att det här, det här som köper jag inte och så. Men hon har ju betalat ett, ett väldigt dyrt politiskt pris för det också för att hon hörde ju till de här mest prominenta republikanerna i representanthuset tidigare med att hon har som blivit nog ganska effektivt degraderad och man försöker få bort henne från nomineringen där i representanthus och så vidare och så vidare. Så att det är nog en som, har, som det har blåst kring väldigt mycket. Hon har satt, hon har satt på något sätt det
1: här, den här sanningen framför sin egen politiska karriär. Och det är ju väldigt ovanligt i, i amerikansk politik. Det finns många andra republikanska politiker som nog vet precis lika väl som Liz Cheney vad sanningen är men som ändå väljer att, att tiga Så att, jag tror att historien kommer nog att... att Hanterar henne ganska, ganska ger henne ganska goda papper. Fast det som Klaus säger att hon kämpar nu för sin politiska överlevnad. Hon ligger under ganska kraftigt i, mm. i den primärvalsprocess som pågår i, i Wyoming nu.
2: Ja, hon får skriva en bok så, så klarar hon sig nog ekonomiskt i alla fall. Sedan oberoende hur det går. För att det är ju att hon är
0: ju seglat upp som en verkligt intressant personlighet här. Ja. Mm. Får jag ännu dröja mig kvar lite grann här vid, vid det här... Det här Förbereddes ju mycket noga. De har hållit massa förhör och man strödde ut så här i rykten inför den här första, första sittningen här i, i torsdags sen kväll, finsk och uh, natt till och med ska jag säga, uh, att, att man kommer att komma med riktigt tydliga bevis och det ska förvisso komma fler sådana här utfrågningar men, men tycker ni har, ni har ni sett att det här är något som får er att tro att det här är nu mer än bara någon som har hört och säger, någon som har sett något papper eller har menat och tyckt faktiskt. Alltså finns något handgripligt här nu?
1: Det som jag tycker är det handgripliga är ju att, att det kommer nu tydligt fram att den här the big lie alltså, att, att valet ska vara riggat 2020. Att den, den, den lögnen är faktiskt en lögn och det tyckte alla och det, det visste alla och det, det vet Trump. Och ändå håller han fortfarande idag på att påstå det. Och, och många republikaner, man kan väl säga alla republikaner som är tvungna att konfronteras med den frågan, måste ut Trycka sig att det nog var något skumt med det där valet- och att egentligen kanske Trump nog, nog vann- fast de alla vet att, att så inte faller. Så den frågan är- tror de här, de här förhörerna som sänds i tv nu kan, kan ge svar på. också peka på det här samröret som fanns mellan, mellan Trump-kampanjen och det som Trump sa och det som, det som hände. Och, och man tycker ganska skickligt redan i början att samman en, en berättelse som är, är ganska tydlig. Sen om det får någon konsekvens så det är nog en annan, en annan femma för, för USA är nog så pass polariserat idag att man, man, man håller fast vid sin egen sanning ganska långt.
2: Ja, och alltså det, just det här sista kan jag ta fasta på att USA är så pass polariserat så att den, den här stora gruppen av republikaner som har bestämt sig för att det på på ett visst sätt att, att, jo, att det var, var någon fusk. Så det, det är nog svårt att nå fram till dem i och med att i den värld vi lever idag med liksom sociala medier och olika tv-kanal så du, du väljer den informationskanal som Berättar det som du själv vill, vill få bekräftat helt enkelt, och då, 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 då blir det som folk är inte liksom riktigt neutrala och objektiva i sin. I sin Ja, intagande av information helt enkelt. Så att men men då man nu har gått ut nu med ganska hög svansföring så att det blir ju på det viset intressant att följa, även om jag nu prioriterar annat här just i början av, av de här händelserna, men att, men att det går att följa med på många olika sätt naturligtvis.
1: Mm. De här första sändningarna var ju mitt i natten, Klaus, så du, jag tror inte att du
2: jobbar på stugan så du skulle ha kunnat följa ja, med Ja, no, det skulle jag, men jag kanske ska vara ganska trött. <laughs> men men, att, men att, ja, det, 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 det är ju helt sant. Men jag vet ju bara att det nu har det nog varit en sån här primärval eller något, något sådant sådant? Är nu har jag gladeligen suttit uppe på natten, inte hela natten men att det har haft någon sån där inre klocka som har väckt mig och sagt att gå och lägga på tv.
1: Men jag, jag sa ju här att, att Trump, nu, Trump äh, Fox News förlåt, valde att inte sända mm. de här sändningarna direkt. Jag tycker det är lite som en anekdot kan man nämnde att Tucker Carlson kanske den mest den mest äh, vad ska vi säga kontroversiella och lä längst högerut talkshow-världen på Fox News. Han körde hela sin timmes program utan reklampaus medan de här, de här förhörerna pågick. För att, och det, det tolkas då som att han inte ville att hans, väljare, eller att hans tittare skulle, skulle få ett tillfälle att byta kanal och se vad som mm. hände på alla och andra kanaler. Han pratade
0: förstås om något helt annat.
1: Och han ja, han, han pratade nog lite om det här med mest för löjliga och, och spela liksom spela ner det och, och påstå att, att det var saker som det de facto då inte var.
2: Ja, nej, det är ju klart att det, det är ju ingen slump om, om någon pladdrar i en timme utan reklamavbrott i en kommersiell amerikansk tv-kanal. Det är ju, det, det är ju ganska, ganska, det är en ganska tydlig signal nog.
0: Mm. Det här ni nämnde, den här sammansättningen av, 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 av den här kommittén alltså det vill säga som där alla, alla rättrogna Trump och de är ju väldigt många Trumpister har så att säga hållit sig ifrån och nu, nu säga, bara säger att se, se den här den är ju ändå partisk. Vad kan man mer säga om kommitténs Arbete. Om ni kunde ge en bild av vem har de pratat med och vad har de tittat på?
1: No, de, har ju, de har ju jobbat ganska länge och också i det, i det fördåliga ganska långt. Det har ju förekommit vissa, vissa läckor och annat vad man har sysslat med. Men så där generellt kan man nog säga att de har samlat en enorm mängd med material och pratat med väldigt många, många människor. Vissa av Trumps mest loja, lojala medarbetare har vägrat samarbeta och då också riskerar fängelsestraff för att, för att de har gjort detta Eftersom man då de facto måste infinna sig. om ja, En sån här eh, kommitté kallar den till förhör och det får vi väl se hur det, hur det slutar. Men de har, tycker nog de har gjort ett riktigt arbete så det är klart mycket mycket hänger nu på de här när de gör de här offentliga eh, offentliga förhören och offentliga presentationerna, att de ska kunna levereras. Det blir nog en spännande vecka.
2: Jo, alltså det där, jag, jag såg nog, tyvärr kommer jag inte ihåg de där siffrorna, men man såg som hur mycket timmar totalt sett med, med alla medar. Det är ju inte, jag menar det är ju själv som nu allihopa förstår förstås att det är ju inte bara de här nya personerna som jobbar själv, utan de har ju en hel stab eller armé av, av underhuggare som går igenom saker och ting. så alltså Det är ju nog, det är nog alltså det var nog alltså anmärkningsvärt stort antal timmar då någon hade försökt sig på att, att räkna ihop vad som, ha, vad som ligger bakom. Så att, att det blir nog spännande att se det där slutresultatet och, och äh, vad, man, vad man kommer fram till sen i, sen i slutändan, oberoende var <kör> vad, vad då enskilda människor tycker. Men att det var, det var en kille som. Att, det alltså, har ju sitt sådana här uttalanden av sådana som är tillräckligt gamla för att kunna jämföra det med Watergate-skandalen i mitten av 70-talet som ledde till att Nixon valde att avgå. Att, att de här såren, alltså, efter vad, vad som har hänt efter 6 januari och sånt så kommer att vara djupare än, än Watergate-skandalen som är den här verkligt legendariska politiska skandalen i USA. Varför är det så? Nå, vi säger nu till att börja med så... Under den här legendariska Watergate-skandalen, så det handlar ju mer om, om liksom avlyssning av politiska motståndare, utpressning och allt sånt. Men att något som nu kan ses som ett försök till att starta en statskupp så är liksom några... No, 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 Ja, ett antal snäpp värre om vi, om, om, om vi säger så för att ja, men allihopa var vi chockade tjockade vi såg de där tv-bilderna att, att vad är det som pågår här och fortsättningsvis så är det då vissa centrala politiker som snackar om att, att ja men det var ju ungefär som någon turistgrupp på, på besök i kapitolium med totalt struntprat så att det, det har ju bara spett på den här enorma polariseringen som redan från förr finns i, finns i USA med vi mot dem helt enkelt
1: i, i Watergate-skandalen så det handlar det om det som skedde under den kampanj där också kan man säga. Eller, eh, åtminstone delvis. Och den kampanjen vann ju de facto republikanerna. Richard Nixon skulle ha vunnit det här presidentvalet väldigt enkelt också utan allt, a, alla grejer han höll på med. Så att, att det var liksom inte frågan om, 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 om det utan det var olagligheter av annat folk och, och lögnen inför, inför uh, FBI och annat som, som, som var liksom Budens kärna där och, och annat obehagligt. Men, men nu handlar det ju faktiskt om, en, om att man försökte... Uh, eller det försöker i alla fall nu den här, den här kommittén bevisa att man försökte omkullkasta ett, ett lagligt valresultat och, 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 låta, och få Trump att, att fortsätta liksom mot folkets vilja. Och då, det, det är ju ingenting annat än en statskupp.
2: Jo, för att... Äh, äh jag tar bara en parallell till, till det här med Watergate-skandalen. också det här, vad heter det? Woodward och Bernstein, alltså de två journalisterna på Washington Post som avslöjar det hela. Alltså, så alltså det är ju Big Gaga och än idag, fast det är förstås rätt, rätt gamla. Men att det är ju sagt båda två att, att det som de var med och avslöja och det brottslighet, de, det som Nixon höll på med, så är ju alltså mycket mildare än vad än vad vi vad vi ser här helt enkelt att att det, det tycker jag att det inte ens går att jämföra så att de negligerar lite sitt livsskop livs med att konstatera att det här som har hänt nu så är ju mycket värre.
1: Och visst hade Nixon också anhängare efter att han måste avgå. Inte var det är ett enat folk efter det heller. Men, men den polarisering som vi ser nu är nog, liksom het, är nog
2: avgrundsdjup. Och exakt, exakt, så att, att varför man ska hitta någon väg till, till, till någon större enighet där sen så det, det, det är det nog en ytterst lång väg att
0: vandra. Så man kan man säga då att den här, den här kommittén det är givet den polarisering som ni beskriver: Där ju så ena lägret helt och hållet försöker förringa alltså betydelsen av den här kommittén, ifrågasättande den på alla sätt och, och förväg redan har sagt att vi kommer ändå inte bry oss vad ni kommer fram till. Att det här är, menar, det är ju en ett brott att alltså det är ett, jag vet inte det finns ju det heter lite olika olika länder alltså högmålsbrott eller högförräderi alltså det, det är väldigt väldigt det är inte, det här är inte att ta godis på på, på Citymarket och smaka på, på, på en hallonbåt utan det här är en väldigt väldigt allvarlig brottslighet och den här kommittén försöker liksom att enligt konsten den så opartiska formella vägen som möjligt att belägga nu och samla ihop bevis. Mm. Uh, så, ju, så som en rättsstat ju ska fungera.
2: ja alltså, Grejen är ju att en stor del av amerikanerna så har utgått från att Trump är en skurk och en stor del så, så tycker att ja, man, han har ju inte gjort några fel, han är ju bra. Men, men just utan att chatta desto mer om den här sammansättningen som jag tycker att det är då lite konstigt nog. Så att det är det är inte det mest effektiva sättet tror jag att locka sådana här som är påverkningsbara, kallar dem då obundna eller eller icke-fanatiker eller, eller vad som helst för att det finns det är som så enkelt för de här kritikerna att peka på att ja men se nu vilka som var där att det här var ju mm. klart, klart från första början var de att de har bara eh, liksom letat på ett visst sätt att de har varit partiska och, och en, det tar ner på all deras trovärdighet och och så vidare och så vidare. Det är ganska förutsägbart så att det, det redan det blir lite alltså konstigt helt enkelt.
1: Så här är det förstås. Samtidigt så är det ju förstås en strategi från republikanerna också att vägra, vägra samarbeta mm. med den här och, och och det som ju man försöker nu då göra är att koppla det som skedde till något brottsligt och att visa att, då att, att Trump skulle ha varit skyldig till ett brott precis som du sa Stefan och, och jag tror att, att äh, även om man kanske inte lyckats övertyga äh, alla eller hemskt många Trump-anhängare så handlar det också om att övertyga till exempel justitiedepartementet i USA att de skulle ta tag i de här, mm. i, i här frågorna och, och justitieministern äh, äh, där Merrick Garland så har hittills inte int velat liksom gå hela steg ut och nu försöker man kanske också skapa en, en miljö där det skulle vara omöjligt att låta bli att, att titta också på de här sakerna från liksom domstolarnas sida och från åklagarmyndighetens sida. Mm. Vi får se om det lyckas. Målet skulle vara att, att fälla Trump alltså för det här och, och i domstol fälla honom för det och det ja. skulle då kunna omöjliggöra att, att han skulle kunna komma tillbaka och fortsätta driva det här den här liksom lögnaktiga eh, politiken. Och för att visst finns det ett, ett, en stor risk att, att så om vi ser på läget idag, Trump är republikanernas presidentkandidat också om, om, om två år. Och, och i amerikansk politik där var det är, 50 delstater och andra territorier som, som röstar så är det, kan det vara väldigt små marginaler som avgör helheten. Det har vi sett fast, fast antalet väljare som stöder demokraterna är mycket större. Och det, det gör att det finns nog en oro att, att han kan ställa upp på nytt och han kan vinna. Och hur ser världen ut efter det? och Det borde mm. nog göra, få oss alla att, att sova lite dåligt.
2: Ja, alltså, nu är grejen grejen att, äh, att om vi tänker på de som lyssnar på det här programmet: en del följer säkert med väldigt mycket, och andra inte alls kanske inte riktigt förstår vad vi bablar om här. Men att för att förklara det riktigt enkelt så att det som du försöker reda ut här: att kring det här händelsen den 6 januari, att vad visste Trump om de här planerna i förväg? Och i vilken utsträckning var han med och drev på det hela och i slutändan, vilket är hans ansvar? Är det han som är det här ansvariga för det hela? och Då kan det bli förbjudas att, att ställa upp 2024 helt enkelt.
1: Mm. Och vad gjorde han medan det pågick? Det också en exakt, exakt. Fråga.
0: Det precis. Och har vi, av det som har kommit fram hittills, har vi fått någon fingervisning om vad, hur det där bevisläget ser ut?
1: Det är ju förstås lite i, i, i varje tittares... Tittare eget öga, det där är jag tycker att det är alldeles upp, uppenbart att man kan dra en sån här slutsats, men håller det sen i rätten är en annan fråga, att visst jag menar, om man, man ser vad Trump säger, vad han twittrar, är det, kan man nu sen rakt koppla det till det som händer, fast man tycker att det finns en tydlig koppling, men det, är den här kopplingen tillräckligt stark för att hålla juridiskt är ju frågan. Mm. Exakt, exakt.
0: Det här du sa, Claes Stolpe, det här att, att det, det var inte optimalt att ha en sån här kommitté av det här slaget, hade det Ser du att det hade funnits alternativ då?
2: Nej, alltså om, man skulle haft en, så att säga, om det skulle ha gått att få en, en mer partipolitiskt neutral för att, äh, sammansättning. Så då, men det är ju klart att som Andreas väl var inne på här också att vill, vill ens republikanerna ha det för att det är bekvämt för dem att ha någonting också att, att peka på att det var ju riggat. Så att. Äh,
1: Samtidigt så tror jag ju att efter, just precis efter 6 januari så fanns det nog ett momentum i USA att göra någonting också bland republikanerna och det, det är också många saker som nu kommer att, att visas på tv i det här, de här, de här tv-sända förhörerna är hur republikanerna offentligt uttalar sig precis både när det hände och precis efteråt där man alla var väldigt där alla som liksom var upprörda och, och, och gav också Trump skulden för det här och man borde och, och genast efteråt så gjordes det också en sån här riksrättsprocess mot, mot Trump för att avsätta honom och det klart att där skulle det ha funnits momentum att, att, att snabbt få någonting gjort. Men när man drar ut på saker ja. och det går för mycket tid så finns det alltid utrymme att, att börja, börja mörka vattnen och så, så blir det som det blir.
2: ja Jag ser framför mig nu de här tv-scenerna från då, då, då de springer öde, de tar skydd och de här förtroendevalet så hör man ju den här Mitt Romney, alltså den, den här vi säga, mest kända Trump-kritiken inom republikanerna att, att det var det här ni tiggde om helt enkelt. Man hör ganska tydligt att han, att han säger det och just Momentum är ju ett, ett bra uttryck här helt enkelt att då var det läge att, att, att ta avstånd och konstatera att, att jag tvättar händerna från, från den här skiten men att ju, då inte händer någonting på, på, på direkten för då tänkte man ju nog att, att, nu, men att, att nu, nu måste ju folk liksom börja vakna och ta ställning men att i själva verket ändå då det då det, han, han lugnade ner sig så att, ja, men inte, inte var det nu väl så farligt egentligen. Ja, det var farligt. Det var ju alltså det var helt bi, bis, bizarra, bizarra tv-scener för att, att det pågick. Så jag, började få, jag, jag jag hade inte på tv, men att, att det började komma. Telefonen börjar pipa och ha så jag fick den mest konstiga meddelandet att är det är någon stats kupp i USA. Jag bara att va? Att, mm. <laughs> tänkte att kanske, kanske jag borde liksom lägga på tv för det är, det är någonting som jag uppenbarligen missar här och sedan då så. Första man säger så är någon <coughs> någon som ser ut som råga pontar och som står i i det här talastolen i senaten, alltså den där med buffelhornen, Raga pontaren en svensk artist, de brukar ha lite lustig klädsel fall någon undrar,
0: men att som att va? Vad är det jag ser? Jag fick fundera lite på din parallell där men vi minns nog alla den här var målad i med buffelhorn och päls. QAnon Shaman
1: som han kallade det, så han sitter för övrigt i fängelse nu och har också tagit avstånd från Trump, märkligt nog. Det är ju mycket av det som till exempel Kevin McCarthy, då republikanernas majoritetsledare i i, eller minoritetsrädare i, i kongressen som, som också nu är, är, har den posten fortfarande. Han sa genast efteråt att, att Trump var skyldig till det här. Trump bär en del av mm. skulden och nu, nu måste vi ta Så att, och det, finns, det var flera andra republikaner som gjorde likadant. För det var alldeles uppenbart ju då för dem i, i det som hände också vad, vad det var som hände på riktigt.
0: Så. Men de har ju Många av dem har ju nu tystnad Exakt. och ligger lågt ja, om ja, den där ja, saken.
2: Ja, okay. ja,
1: ja. Men det är klart det blir knepigt när deras det. nu kommer att spelas på, på tv om och om igen och de måste ta ställning till dem på sätt eller annat.
2: Ja, det blir, det blir en ganska knepig situation för en del människor. Just den här raga pontare kopian så, 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 så det här han han, var ju, han trodde ju också att han skulle bli benådad av Trump eftersom presidenten kan ha rätt att benå, benåda folk så att, att han, han var ju väldigt förvånad att va? Måste liksom stå till svar. Ja.
1: När det gäller benådningar så finns det också en intressant aspekt att de, man sa på torsdag kväll att flera republikanska kongressledamöter hade kontaktat Trump för att försöka bli benådade mm. på, på grund av sin roll då i, i det här i den här, det här försöket i statsgrupp. Så att det fanns nog, eh, nu, nu nekar de till det men vi får se hur det är en bevis som, som mm. nu då kommer att läggas fram att det finns nog mycket spännande som väntar.
0: En äh, figur som ju hade en central roll var ju vice Mike Pence där som i egenskap att han satt som ordförande i senaten där den här så, så här, fastställandet av det officiella valresultatet och därmed maktskiftet från Donald Trump till Joe Biden skulle äga rum. Eh, och det var ju han som avvisade det. Alltså Trump uppmanade ju honom väldigt tydligt att han borde nu se till att det här går som jag vill eller om jag ska uttrycka den saken det är i alla fall att, att oilt på ett eller annat sätt. Och det gjorde ju sen inte Mike Pence vilket gjorde ju till att det var det stridsropet att häng Mike Pence som de stormade ju där. Det där har... Har han figurerat här nu i, i de här första utfrågningarna och hans roll?
1: No, jo, framförallt det som, det som skedde där och de här ropen att, att häng Mike Pence som då det har rapporterat att Trump uttryckte att, att kanske det så som det borde ske, att kanske, kanske mm. mobben har rätt i det och det, det framgick nog ganska tydligt på, på torsdag men, men samtidigt att alltså Mike Pence gjorde ju sin, det enda han kunde göra lagligt sett, han följde, följde lagen och han, han skickade också ut ett pressmeddelande just innan han gjorde det, att han har inga andra valen att följa lagen så huruvida man är en hjälte och man gör det, det enda rätta kan man ju ifrågasätta för han har nu nog varit väldigt tyst nu efteråt och, 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 och väldigt vi säga inte på något sätt ta i avstånd lika tydligt som, som till exempel Liz Cheney från, från det som har kände.
2: Ja, det var viktigt att du, att du nämnde det för att, att alltså, det var ju, det är ju alltså en formalitet som, som det är ju inte frågan om där vad visar presidenten tycker att vara vackiva att göra utan det, det är ju helt enkelt det var det enda han kunde men att Trump utnyttjade faktum att folk var okunniga om där och trodde helt enkelt att fick folk att tro att att, att pens har ett val. Det, det hade mm. han inte. Det, det, det funkar inte på, på det viset. Det är bara en, helt är en formalitet som ska genomföras helt enkelt. Så han, att där kan man ju verkligen tala om, att han, man brukar tala om att man slänger någon under bussen men att där var det ju nog verkligen att, han, att, att, att Trump gjorde så mot en vice president som hade varit väldigt lojal hela tiden. Fullständigt lojal, ja. Precis.
0: Vad, vad har hänt med Mike Pence nu?
1: Han figurerar nog fortfarande ute på bland, bland republikaner och håller tal lite här och var och deltar på såna här penninginsamlingskampanjer och det ryktas ju nog att han funderar på sina, sin politiska framtid då, ifall han skulle, han skulle ställa upp i presidentvalet om, om, om två år så vi får se men nu har han ju varit Väldigt tyst och han är ju då fortfarande väldigt illa omtyckt bland de här lojala Trumpisterna. Som man uppfattar att han är en förrädare som, som inte, inte agerar som Trump sa. Att han skulle han göra. borde ju
0: annars, alltså som tidigare vicepresident, på samma sätt som Joe Biden har ganska goda förutsättningar att kunna sådär, bli en framtida president kandidat, om det skulle vara som vanligt alltså. I, i Trumps värld är ingenting som vanligt det måste ju komma ihåg <laughs> det är, det är väldigt... sen är det ju faktiskt en, en en
2: sån sak att även om Joe Biden som tidigare vicepresident president sedan blev president så det är ju inte det är ju inte helt vanligt att de att de lyckas då de försöker sig på, på det där vi har ju ju pappa Bush och vi, vilka den nog var att vi har också sådana som Al Gore och sådana och, och genom historien så brukar det inte det där att vara vice så brukar det inte vara liksom allt för ofta någon sån här paradväg till att, att sen vinna ett presidentval. Alltså som vi ser i hela, hela USAs historia.
0: Om vi ser på den här helheten det här och den här alltså som vi har ju under årens gång haft anledning att fundera på personen Donald Trump en och annan gång även här i slaget efter 12, Så bilden när vi ser den här, det här eftermälet till Trumps presidentskap är att... Eh, nu pågår den här kommitténs utfrågningar där man har fokuserat på det här den här sjätte januari den här stormningen av kapitolium. Det pågår ju andra processer också. Det är lite samma sak där alltså att han, han på ekonomiskt sätt hans, hans företagsimperium komma åt honom där att han visar att han har begått något brottsligt genom att skriva upp värden för hastigheterna försäkra dem och sen skriva ner dem när han ska sälja dem eller tvärtom deklarera dem. Och alla hans de här ni minns de här alla turerna kring hans skattedeklarationer som han vägrade offentliggöra. Man får, man får ju intrycket av att, att USA har svårt att ta sig an den här mannen. Att, att eh, han har verkar ju ha gjort ett och annat eftersom det pågår så många utredningar processer mot honom- eh, och ändå förefaller de ju vara splittrade och den ena vill partiet väl inte delta i kongressutfrågningen, de andra utreder en annan helt skild bit där det, finns, alltså det finns inget helhetsgrepp här. Men när det, om man talar
1: om de juridiska processerna så, så har du helt rätt det pågår väldigt många sådana mot, mot Trump från, inte mot de ekonomiska brott som han alldeles uppenbart har begått men, men rättssystemet i USA är nog lite det att har du en armé med, med, med advokater som kan förhala och, och, och göra det besvärligt så är det kan du nog komma undan ganska länge och det har Trump gjort under hela sin, sin karriär. Så att det, visst det pågår ganska seriösa i New York till exempel. Nog ganska seriösa eh, se, försök att, att komma åt honom ju, juridiskt. Men jag, jag tror nog inte, eller det amerikanska rättssystemet är nog väldigt fördelaktigt för en, en person som Trump som har goda advokater.
2: Sedan en väsentlig grej här är ju den här totala uppdelningen i onda och goda i, i, i USA så, som folk upplever, kulturkrig eller vad vi vill kalla det för att, att förr så var det ju så att om en president klantar sig Riktigt ordentligt. Det må vara Lyndon B. Johnson som trappar upp Vietnamkriget eller, eller Nixon som av, har avlysningsapparatur hos, hos konkurrenterna och så vidare. Men att, att, äh, att nu är det ju så att det blir det är sånt där 50-50 oberoende vad som, vad som sker. Och det där så är ju någonting som folk verkar associera väldigt långt med Trump men att den här utdelningen har ju inte kommit på grund av honom. Han är bara toppen av isberget för att det där har ju en trend som har börjat egentligen sedan kalla kriget tog slut. Då hade man inte någon gemensam fiende längre som höll ihop folket att att, att, att ja, vi är ju ändå amerikaner och ryssarna är farliga eller no, någonting sånt. Så att det blev då ganska fort en sån här värdekonflikt eller vad vi vill kalla det mellan vad man kan kalla progressiva och värdekonservativa så att man har ju då haft mera tid på sig att diskutera diskutera sådana som abort och vapenlagar och global uppvärmning och kyrkans roll i samhälle och mångkultur och homosexualitet och, och gud vet allt helt enkelt. och Om man tar ett såna konkreta exempel så nu är det abortlagstiftningen på tapeten igen en gång men att, att då högsta domstolen i tiderna 1973 slog fast det där med att en, en delstat inte kan, kan förbjuda abort så det var inte alls samma liksom irritation och lika infekterat och allt som, som var den här bortfrågan idag, vilket man ju skulle kunna tro men att det, det är hela tiden där 50-50 vi, vi, vi är mot domläget var oberoende vilken, vilken det här han frågade handlar om nästan.
1: Klaus du är bra på, på valsystem och det är klart att det här tvåpartisystemet med, med liksom winner takes all läge i, i delstaten också där var en, en person representerar alla leder till att, att, att det lönar sig att svartmåla motparten. Att om motparten vinner så, så går vi under och det är klart att under tid har det här det här systemet har till, till sin spets i USA och, och just nu är, nog, är nog det nog ganska jobbigt jo, att för, någon, Jag
2: menar det, det. Vi har ju haft samma valsystem hela tiden men man sitter som så mycket tydligare från helt enkelt 90-talet och, och, och framåt. Att man, och, och förstås de är ökat utbud av massmedia kanaler och sociala medier och sånt så du, du liksom tar del av di, den rapportering som understödar de tankar du har från förr. Och, och, och liksom istället för att orka lyssna på vad motparten har att, har att säga så att det, det där är att det, det, det liksom har blivit en sån här folk lever i sin egen bubbla och har, alla har sin egen sanning bara en sån här grej att under <laughs> det att skratta åt men att, att det har uppenbarligen förekommit fler skilsmässor på grund av politiska meningsskiljaktigheter de senaste åren än vad det har varit tidigare. Att det var inte en skilsmäss sak men att det här kan man ju inte bo med för att den här personen har så underliga åsikter.
1: Det, det är det skrämmande situationen i samhället också, att, att, att man har liksom ingen acceptans för det andra partiet. Att tänka mm. sig att, att man liksom umgås med, med, med demokrater och man är republikan så är det helt otänkbart. Det, liksom allt spelar på det här, det här elände vi ser. Mm. Sen tycker jag nu vi det som vi ser i Ryssland till exempel idag och den liksom, pro propaganda som Putin för gällande det som händer i Ukraina. Det, vi kan ju se att, att det bara är lögner som förs fram. Men det är lite samma dynamik där som, som finns i USA också. Man har dessvärre nog tagit lite lärdom av varandra eh, där också. Och det, det är nog eh, på det viset skrämmande tider.
0: Mm. Och Donald Trump ja. var en stor beundrare av Vladimir Putin ska jag också komma ja, ihåg det. Det där, att, ja, det där är olika åsikter det är ju svårt och när man ska gifta sig. Det, man kan ju fråga i förväg här i små äktenskapsrådgivning här i slaget efter tolv. Än, hör ni, det här innan vi skiljs åt här. Den här kommittén arbetar nu när, i ett läge när demokraterna har majoritet i representanthuset. Det vill säga alltså kan, har, så så här, kan, kan avstyra alla försök att, att avstäta eller avsluta kommittén. Om den här majoriteten försvinner i höst när det är parlamentsval i USA, de här så kallade midterms, eh, vad händer då?
1: Ja, det, Sannolikheten är väldigt stor att republikanerna tar över i, i, i representanthuset. Då blir det nog en cirkus utan lika kan jag lova då från januari eh, 2023 när de tillträder. Och, och det är klart att den här kommittén kommer inte att, inte att fortsätta så länge.
2: Nej, det, 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 det är nog så. Det, det är mycket som tyder på att republikanerna tar över framförallt representanthuset men kanske också senaten. Och då, då har ju nog Biden inte någon, någon riktigt söta brödslagar de här två åren
0: som är kvar sen till, 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 nästa, till nästa val. Och då kommer alltså de att lägga ner den här kommittén i princip. Så det, alltså, det måste... Ursäkta. <kör> Det måste se till att leverera det här ganska absolut före det här, ja, jo, här valet jo, alltså. jo, jo, jo,
1: Och det jo, finns jo. ju de som säger att att timingen är också gjord nu för, som ett desperat försök för demokraterna att rädda mellanårsvalet på något sätt för att det ser ju nog eh, ekonomiska och andra tecken i USA eh, tyda på att, att det kommer att gå dåligt för för demokraterna och det är klart att man försöker göra allt för att, att rädda vad som räddas kan.
2: Ja absolut och det där förs ju fram också av republikanerna att det är bara på grund av, av, av att ni klarar, klarar det så dåligt att köta inflation och, och så vidare som, som, som ni har dragit igång det här att det är bara ett politiskt trick helt enkelt för att avleda uppmärksamheten från att, att ni är så värdelösa. Det är ju sagt
0: ganska rakt ut från, från olika håll. De politiska stormmålen drar ihop sig inte bara i, i, här i vårt östra grannland utan också i USA. Och på många andra håll har vi väldigt många stormmål samtidigt. Är det är en av vår tids bekymmer här. De här kongressutfrågorna fortsätter ännu men det här är så mycket som vägkost nu här med herrarna Andreas Elving och Klaus Stolpe. Tack för att ni var med i slaget efter 12. Tack. Tack tack, tack. tack för att ni lyssnade. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Hej då.